0: Rester en forme, écoutez Allez l'YFM. Écoute, il y a un enfant dans le jardin. Écoute, Écoute, hein
1: Bonjour, Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Île-de-France, une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Chaque semaine, cette émission vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures, concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi au fil de l'émission, par téléphone interposé, Estelle Laurentin pour sa revue de presse, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenaille pour sa lecture. Oui, par téléphone interposé, confinement oblige. Confinement qui met bien à mal, encore une fois, le monde de la culture. Et une émission un peu raccourcie, une heure plutôt qu'une heure et demie, puisque tant d'événements, spectacles, expositions tournées vers le jeune public ont dû être annulés. Nous tenterons néanmoins au fil des semaines à venir de faire écho le mieux possible aux différentes initiatives. Et nous vous présentons toutes nos excuses pour l'absence d'émission la semaine dernière. Une panne de liaison internet a eu raison de notre détermination. Au programme aujourd'hui, ce sera une émission plutôt littéraire, de quoi vous donner des idées pour commander des livres chez votre libraire le plus proche. Mais on commencera d'abord avec la revue de presse d'Estelle Laurentin, ce sera dans quelques instants. Clarisse Lockman est une toute jeune autrice illustratrice, puisque son premier album apparu en septembre 2019 dans la file, suivi cet automne par La Passoire, tous deux parus aux éditions L'Atelier du Poisson Soluble. Deux albums dans lesquels elle excelle à faire vibrer les couleurs. On en parle avec elle, ce sera dans une vingtaine de minutes suivra Grand Livre pour Petites Personnes, la chronique littéraire d'El Zagouno, Libraire Jeunesse à Paris. Pour terminer, Lionel Schoenaille lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance et ce sera quelques minutes avant la fin. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Il y a un éléphant dans le jardin, le podcast de l'émission est disponible à l'écoute ou à l'abonnement à partir de votre application habituelle du podcast installée sur votre smartphone ou sur votre tablette. Ou bien directement sur la plateforme OSHA, A-U-S-H-A, Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Et bien évidemment, l'émission est en rediffusion sur le site de la radio à Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pendant une heure et c'est dans la bonne humeur.
0: Écoute, y a un éléphant dans le jardin, eh.
1: Comme chaque semaine on commence l'émission en écoutant un extrait d'une nouveauté discographique pour les enfants, aujourd'hui le conte musical de Michel Bernard, Un poirier m'a dit, un livre CD édité par EPM Les Mots Magiques, produit par Vocal26. Quel plaisir de retrouver la voix chaude de Michel Bernard qui cette fois est accompagnée par celle de François Morel, lequel endosse le rôle du vieux poirier. S'inspirant de textes et de poèmes de Jean-Claude Touzel, Michel Bernard a imaginé cette histoire d'amitié entre une poétesse et un vieux poirier qui voit son sang menacé par l'implantation d'une autoroute. Mais grâce à tous les enfants et la détermination de la poétesse, le chant et donc le poirier sont sauvés. Les autoroutiers, c'est comme ça qu'on les appelle, se laissent subjuguer par le chant du poirier et remballent leurs machines. Qu'est-ce qu'on aimerait que cela soit aussi simple dans la vraie vie Et qu'on aimerait bien qu'un poirier puisse empêcher vingt-six autoroutes de grignoter et détruire le paysage français. Autour de Michel Bernard et de François Morel, une petite quinzaine d'enfants joignent leur voix pour dire et pour chanter. C'est vif, c'est engagé, comme toujours chez Michel Bernard, c'est poétique et émouvant, mais aussi drôle. L'histoire dialoguée introduit la quinzaine de chansons, interprétées par Michel Bernard ou par François Morel, accompagnées par le chœur d'enfants. Ensemble également, et toujours avec les enfants, ils racontent et chantent le conte misère pour clore ce conte musical en lui apportant une dimension universelle. Ils sont entourés de nombreux musiciens et instruments, aux arrangements très variés, d'une grande précision, tandis que les illustrations colorées de Valérie Dumas sont pleines de malice. C'est donc Un Poirier Madi, un conte musical de Michel Bernard, interprété par Michel Bernard et François Morel, un livre CD grand format produit par Vocal26, édité par EPM Les mots magiques en septembre dernier. Il coûte 20 euros et il est à partager avec les enfants à partir de 6-7 ans je vous propose d'écouter une chanson interprétée par Michel Bernard et François Morel c'est Les poires en or
2: On leur chante les poires en
1: or
3: On leur chante les poires en or On vient chercher les poires en or pour la fille du roi qui est malade On vient chercher les poires en or pour la fille du roi qui est malade
2: les poires de ton poirier Ça guérit tout ce qui est avarié.
3: Ça sert de sirop pour la toux Et de pommade pour les genoux La fille la du roi, roi elle va, va mourir Allons vite la secourir Si je rapporte les poires en vitesse C'est moi que j'épouserai la princesse C'est moi Yannick, c'est moi Josique C'est moi Guénolé Que je vais gagner Et les voilà cueillant toutes trois Les poires en or pour la fille du
2: roi Chemin faisant Yannick rencontra
3: Une vieille dame qui lui demanda
2: Mais qu'as-tu dans ton panier mon ami
3: Des à crever du poisson pourri, vieille toupie oh
2: Mais quand Yannick
3: arriva au palais Avec ses belles poires dans son panier Quand il les vit, le roi fut saisi pas une seule poire, mais du poisson pourri. Yannick fut pendu, illico. Ça te prendra, mon petit coco.
2: Oh
3: <rire> Il n'était plus que deux sur trois pour les poires de la fille du roi.
2: Chemin faisant, Josy rencontra
3: une vieille dame qui lui demanda Mais qu'as-tu dans ton panier, mon ami un vieux crapaud sur du crottin bouilli Vieille touche oh mais, mais quand Josique arriva au palais Avec ses belles poires dans son panier Quand il les vit, le roi fut saisi Pas une seule poire Mais du crottin bouilli
0: Josique fut jeté dans un puits
3: ça prendra mon petit Kiki pas ah, ah, ah Il n'y avait plus qu'un candidat pour les belles poires de la fille du roi et, et quand, quand on le rencontra à Génolé, La vieille dame lui a demandé Mais qu'as-tu donc dans ton panier, mon ami Des poires en or, madame, en voulez-vous C'est gratuit Oh, oh il est gentil quand Guénolé arriva au palais Avec ses belles poires dans son panier Quand il les vit, le roi fut ravi c'était les poires Celles qui sauvent la vie On les porta à l'amourante mourante Qui guérissait en se tenant. Et Guénolé fut son promis et voilà que la princesse a dit
2: Vous vous croyez au Moyen-Âge Avec vos manières de sauvage Moi je veux choisir mon mari Et puis qu'il m'ait choisi aussi Ou bien pas me marier du tout Tu peux partir avec mes sous Ma poire en or je l'ai trouvée C'est la poire de la liberté
3: ne cherchez plus la poire en or, la fille du roi n'est plus malade. Ne cherchez plus la poire en or, la fille du roi est en balade.
1: Bonjour Estelle. Bonjour Véronique. Quel va être le sujet du jour
2: Ah, je crois qu'on va parler de nos amis les animaux, figure-toi.
1: Les animaux dans la ville de Paris qui se baladent dans les rues
2: alors, euh, les animaux en général, plutôt des gros animaux, pas les tout-petits, pas, pas des insectes, pas des virus, des grosses bêtes, enfin des bêtes <rire> moyennes, voilà. On t'écoute Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Et ben voilà, on va directement dans le vif du sujet. Tu as bien sûr reconnu Véronique, le générique de l'émission 30 millions d'amis, qu'on va pouvoir sous peu transformer en 15 millions d'amis. 30, moins les 15 millions de visons que le gouvernement danois va abattre, nous dit la presse dans son ensemble depuis quelques jours. Alors je cite le National Géographique du 5 novembre. « Le Danemark s'apprête à euthanasier 15 millions de visons pour contrer la propagation du coronavirus. » L'autorité de santé publique du pays indique que la souche virale circulant entre les visons et les hommes pourrait avoir suffisamment muté pour compromettre l'efficacité future d'un vaccin. Alors ça fait carrément froid dans le dos, cette dernière conséquence inédite du coronavirus, ce truc ne cesse de nous surprendre. Mais si on creuse, c'est un peu notre faute quand même, puisque le journal poursuit Près de 400 cas de coronavirus chez l'homme seraient liés à des visons tombés malades dans des fermes à fourrures au Danemark. Des fermes à fourrures Eh ben moi je croyais carrément qu'on avait arrêté ça. Mais apparemment non, pas du tout, loin de là. Il y a 15 millions de petits visons élevés pour leur fourrure au Danemark. C'est vraiment paradoxal parce que comme ça sans réfléchir je les voyais plutôt euh, Greta Thunberg moi les Danois. Eh ben ça non plus en fait c'est pas vrai. Ceci dit, l'équation elle semble malheureusement assez simple. Maintenant que le mal est fait, la faute à qui bah On s'en fiche. Il faut donc exterminer les visons et leurs virus mutants. Alors Je continue ma lecture. La transmission du nouveau coronavirus du vison à l'homme serait plus répandue qu'on ne le pensait jusqu'à présent, bien que la plupart des cas de coronavirus aient probablement été transmis par des humains porteurs du virus et non par des animaux infectés. Je précise que ça c'est dans le même article alors donc en fait on n'est pas sûr pour les visons Je comprends rien je comprends du tout je
3: comprends rien vrai que tu tout, un je peu comprends... fou,
2: mais Heureusement France Info nous promet toujours le 5 novembre on vous explique pourquoi le Danemark a décidé d'abattre 15 millions de visons. On y apprend que selon le ministre de la Santé danois, les recherches ont montré que les mutations pouvaient affecter les actuels candidats pour un vaccin contre le Covid-19. « La moindre efficacité des anticorps humains observés avec le virus muté est une menace pour le développement des vaccins contre le coronavirus », a-t-il affirmé. Si la version mutée du SARS-CoV-2 réagit moins bien aux anticorps et se répand dans la population humaine, cela pourrait représenter un danger pour la mise au point du vaccin contre le Covid-19, car les chercheurs travaillent actuellement à son élaboration à partir de souches connues et des anticorps qui peuvent le neutraliser, enfin les neutraliser. Bon alors selon France Info, on a l'air sûr alors finalement pour les, pour les visons. C'est mieux quand même avant d'en exterminer des millions. Mais en fait, c'est pas fini et la radio enchaîne. Cette éventuelle menace est exagérée, estime toutefois François Balou, professeur à l'University College de Londres et spécialiste de l'évolution des pathogènes. François Balou, aucun rapport avec l'ours du même nom. Hein. « Il y a des milliers de mutations du SARS-CoV-2 qui apparaissent constamment. Le fait que quelques-unes aient été observées chez les visons ne changera pas les souches en circulation chez l'homme ».« Si elle favorisait la transmission du virus vers l'homme, ces souches auraient déjà une haute fréquence », écrit-il notamment sur Twitter. « Par ailleurs, le danger que peuvent représenter ces mutations sur le futur vaccin », poursuit le chroniqueur radio, « n'est pas encore connu. Certains virus, comme la grippe, mutent considérablement d'une année sur l'autre et contournent ainsi l'efficacité des vaccins. Mais d'autres, comme la rougeole, évoluent avec le temps sans déjouer l'efficacité des vaccins. » Quoi qu'il en soit, d'après le National Geographic, l'abattage a commencé. Le Danemark a signalé pour la première fois des cas de visons malades dans ses fermes à fourrure en juin. Mais à ce moment-là, c'était les ouvriers agricoles qui, transfer... qui transmettaient pardon, le virus aux visons. À cette époque, 11 000 animaux de la ferme infectée ont été abattus. Plus récemment, des millions de visons ont été tués dans des fermes à fourrure au Danemark, en Espagne et aux Pays-Bas. Bon bah donc en fait, des fermes à fourrure, il y en a partout le journal nous fait faire un petit tour d'horizon. Le Danemark est le deuxième producteur mondial de peaux de vison après la Chine, de sorte que l'abattage des visons restants aura d'énormes implications pour l'industrie de la fourrure. Les Pays-Bas, le troisième plus grand producteur de visons du monde, ont annoncé en juin qu'ils prévoyaient d'accélérer le calendrier de fermeture de leur industrie de fourrure en raison d'infections généralisées au coronavirus et la contamination de deux travailleurs agricoles. Avant la pandémie, les Pays-Bas avaient prévu de mettre fin à leur industrie du vison à l'horizon 2024. Mais on s'attend maintenant à ce que toutes les fermes à fourrure soient fermées au début de l'année 2021. Bah écoute, Véronique, c'est bien, faisons ça, fermons les fermes à fourrure. Je précise qu'il y en a aussi en France. Mais bon, allez, c'est pas grave, on n'en mettra pas des visons cet hiver. On peut faire l'effort. Pour une fois, on demandera autre chose comme cadeau de Noël. Et puis, on va tenter de s'égayer un poil de visons, bien sûr, en écoutant, pour finir, les poppies qui chantent les animaux du monde c'était en 1974 et je me demande si je commence pas à avoir envie d'y retourner moi en 1974 allez salut et à la prochaine
0: Oui tous les animaux du monde, tous les animaux sont nos amis, du lion à la colombe, du renard, oui, Titi. bien qu'il soit le plus musclé, l'éléphant se sent brimé car il a deux yeux tout noirs, mais avec défense d'ivoire. Oui Du tout la pêche. <rire>
1: La bande son des livres, une nouvelle rubrique dans cette émission pour vous présenter des livres pour enfants dans lesquels il est fait référence à une musique ou à une chanson particulière. Alors quoi de plus naturel que de l'écouter à la radio Voilà une autre façon de découvrir la richesse de la littérature jeunesse. Bien sûr et comme toujours, il s'agit seulement de livres qui m'ont intéressé ou même enthousiasmé enthousiasme c'est bien le mot pour cet album qui paraît cette semaine aux éditions Hongfei Culture. Le cadeau écrit et illustré par l'artiste taïwanais Page Sou, dont je crois c'est le premier livre traduit en France. La couverture est déjà énigmatique puisque le titre se détache sur un fond d'alignement géométrique très graphique, sans image qui m'a évoqué les couvertures si élégantes des romans des éditions Julma. Quel est donc ce cadeau Le récit L'histoire s'étale sur une journée, le 24 décembre 1990, veille de Noël donc, ou plutôt une demi-journée, séquencée et datée de moment en moment, de 12h40 jusqu'à 18h57. La demi-journée où petit Xiong, petit garçon solitaire, à la boue toute ronde et triste, qui a pour seul ami une cigale, reçoit un cadeau de la part de son père, un ticket d'entrée au musée où il se rendent en famille. Un cadeau qui n'enchante guère Petit car il n'aime pas les œuvres d'art. Pourtant, cette visite au musée va être pour lui une révélation. Chacun, chaque visiteur a sa propre conception du beau et comprend les œuvres à sa façon, à partir de son expérience. Et peu à peu, il comprend qu'il faut surtout se laisser aller et accepter de recevoir ses œuvres comme un cadeau unique. À travers un récit très simple, L'auteur raconte cette première rencontre réussie avec l'art muséal, non sans humour d'ailleurs puisqu'on peut lire les pensées des visiteurs, parfois perplexes face aux œuvres exposées, tels celui-ci qui se demande devant une énorme poire entourée d'une barrière si c'est de la nourriture ou si c'est de l'art. Humour aussi dans la représentation de ces visiteurs, tous humains à tête d'animal, qui girafe, qui cerf, qui lièvre, comme si la fréquentation d'œuvres d'art vous transformait ou vous révélait ce que laisse d'ailleurs deviner la dernière page. Mais c'est surtout l'illustration qui est étonnante dans le cadeau de page sous, mêlant dessin et collage numérique pour composer des images à l'allure surréaliste, comme tramées par les fines lignes qui les traversent, dans des couleurs aux tonalités sourdes, avec des éléments comme découpés dans des photos noires et blancs de vieux magazines des années 50 les multiples références à des œuvres d'art, qu'on nous dit venir du musée de Tapey, la composition des images et des pages, la variété des points de vue, l'élégance de ces humains à tête d'animaux, tout cela participe à la réussite de cet album. Et la musique dans tout ça Eh bien c'est à la page intitulée « Point de vue, 24 12 1990, 15h53 » qu'il y est fait allusion. Six ou sept personnes, regardant un même tableau, l'auteur écrit pour chacun d'entre eux le commentaire qui leur traverse l'esprit. C'est la tête de girafe, par exemple, pense oh, Moi, des feuilles à cette hauteur, j'arriverai à les attraper et à les manger ». Tandis qu'un musicien tête de zèbre et boîte de violon à la main se dit « Ça me rappelle le troisième mouvement de la symphonie numéro 4 de Schumann ». Pourquoi Schumann On ne sait pas, mais pourquoi pas Et c'est toute la magie de la création artistique. Quant à Pach c'est son premier album pour enfants traduit en France, mais cet artiste plasticien n'en est pas à son coup d'essai. Il a été formé en partie à Londres, dirige aujourd'hui une agence de design à Tapei, a déjà reçu plusieurs prix pour ses illustrations et a publié un autre album pour enfants que nous aurons, j'espère, l'occasion de découvrir en France. En attendant d'avoir cet album-ci dans les mains, vous pouvez aller feuilleter quelques pages sur le site de l'éditeur. Et tout de suite, on écoute bien sûr le début de ce troisième mouvement de la symphonie numéro 4 de Schumann. L'album s'appelle Le Cadeau. Il est de Page sous, traduit du chinois de Taïwan par Chang Liang Ye, édité par Hongfei Culture. Il a 34 pages, coûte 16 euros et il est à proposer aux enfants à partir de 8 ans.
0: Écoutez Aligrafem sur 93.1 Écoute, j'en ai jardin.
1: Quand on parcourt une première fois la passoire, l'album de Clarisse Lockman, on est d'abord subjugué, en tout cas moi je l'ai été, par l'impression de liberté de mouvement, de légèreté du tracé et de chatoiement des couleurs lumineuses qui surgissent au fil des pages. Comme si l'illustratrice avait laissé aller ses pinceaux sur le papier sans objectif préconçu et que les formes s'étaient agencées d'elles-mêmes pour donner des contours aux personnages, aux décors, aux objets, les couches de couleurs se superposant et se fondant dans des jeux de transparence, tandis que le tracé au crayon de papier se laisse à peine apercevoir. Ce n'est bien sûr qu'une impression et l'on devine la maîtrise et le travail pour aboutir à ces images. La passoire est le deuxième album de la jeune auteure-illustratrice Clarisse Lockman, paru au début de l'automne aux éditions L'Atelier du Poisson Soluble, où elle avait publié dans la file l'année dernière. La passoire, un drôle de titre un peu mystérieux qui prend son sens au fil de l'histoire. Un titre pour évoquer la mémoire et l'oubli car peut-on se rappeler un rêve C'est ce que tente la petite narratrice du livre, et pour s'en rappeler, elle essaie de peindre ou de reconstituer une scène par-ci, une scène par-là, pour garder trace. Mais le rêve lui échappe, s'effiloche, disparaît, reste une passoire bleue nuit et un arrosoir jaune. Un autre jeu commence. Peu de mots donc pour raconter cette tentative que tout un chacun, adulte ou enfant, a déjà expérimentée. Comme dans tout rêve, les enchaînements d'une scène à l'autre sont disparates, le rapport au temps se dilate, des personnages incongrus font éruption, les souvenirs se font flous, tout comme le visage de la petite fille à la silhouette multipliée, car là aussi, dans les rêves, les sensations sont différentes. Les illustrations laissent peu de place au blanc, tandis que les nuances de vert et de bleu sont à la fois sombres et lumineuses. Un superbe décor nocturne. Déjà dans son premier album, Dans la file, une histoire pleine d'humour, jouant sur différents niveaux de lecture et d'association, racontée à hauteur de petites Souris, Clarisse Lockman déployait ses couleurs lumineuses tout en transparence dans des mises en page, elles aussi très élaborées. Deux albums donc, qui m'ont donné envie de la rencontrer. Alors il y a quelques jours, enfin quelques jours avant le confinement, nous nous sommes donnés rendez-vous à la médiathèque François Sagan, près de la gare de l'Est, où l'on nous avait réservé un petit coin tranquille. Micro. clarisse Lockman, bonjour. Bonjour. Vous avez publié jusqu'à présent deux albums, Dans la file et la passoire. Le premier album a apparu l'année dernière, ce qui veut dire que vous êtes une toute jeune auteur-illustratrice de livres pour enfants, mais vous n'êtes pas une toute jeune dans le métier du graphisme et de l'illustration. Alors, quel a été le déclic pour vous pour vous lancer dans le livre pour enfants
4: alors, en fait, avant de faire des livres pour enfants, j'étais graphiste. Puis, j'ai envie de, j'ai eu envie d'être autonome dans les projets que je menais, à savoir, euh, qu'est-ce que je raconte, pour qui je le raconte et euh, de quelle manière je le raconte. Du coup, j'ai eu envie de travailler sur les livres pour enfants, qui pour moi sont souvent aussi pour les adultes, que je trouve très travaillés, euh, grâce à l'illustration notamment.
1: Quand vous dites qu'ils sont aussi pour les adultes, c'est que dans votre tête, quand vous vous mettez au travail, vous pensez aux deux publics? Oui, exactement. Je pense vraiment à une double lecture.
4: Imaginons que l'enfant va être accompagné pour cette lecture et que le, le parent, enfin ou pas forcément d'ailleurs le parent, mais l'adulte, va euh, disposer d'un autre niveau de lecture.
1: Voilà. Ce qui est assez évident dans la file qui est donc votre premier album, parce qu'effectivement, les deux niveaux de lecture sont déjà inscrits dans le livre, on va dire, on y reviendra. Dans la passoire, c'est un peu moins le cas, parce que c'est un peu plus diffus, parce que vous parlez d'un sujet dont on parle rarement, mais qui intéresse autant les adultes et les enfants, c'est « Pourquoi on ne se rappelle pas de son rêve le matin ?» Oui, voilà, c'est un sujet vraiment en commun.
4: Parfois, on se réveille, on est persuadé d'avoir une idée vraiment très précise de ce dont on a rêvé. On se dit « pas besoin de prendre de notes » et tout ça. Puis on part s'habiller et pof, disparu, il n'y a plus rien. Et je trouve que c'est un, un exemple assez brutal, exacerbé de ce que c'est que l'oubli. Et en fait, là, le rêve, il m'a servi d'outil pour parler de manière plus générale de, de ce que c'est que la mémoire, l'oubli et le doute aussi.
1: Alors, on va commencer par cet album. En fait, je pensais qu'on allait commencer par « Dans la file », mais non. On va rester sur « La passoire » qui vient de paraître en ce début d'automne 2020. Alors déjà, « La passoire », c'est un titre très, très, très mystérieux. Oui, c'est un titre mystérieux.
4: Donc, on en a con... enfin, évidemment connaissance au début du livre. Puis après, je voulais qu'on l'oublie pour qu'elle revienne vraiment à la fin, dans la dernière page. Euh... Pourquoi la passoire Parce que c'est ce support qui permet de préserver des éléments à l'intérieur, mais aussi d'en laisser passer. En fait, j'ai travaillé cet album en, en ayant en tête le fait que je voulais raconte, parler du, du souvenir, de la mémoire. Donc j'ai dessiné une petite fille que j'ai démultipliée sur une double page. Donc on peut la retrouver quatre fois dans la même image, parce que de toute façon, dans les rêves, il n'y a pas besoin de justifier ou quoi que ce soit, et on, on accepte totalement l'absence de logique, c'est pas grave. Donc elle est démultipliée, puis elle représente... Elle est une métaphore de ce que c'est que l'exercice de la mémoire. On la voit qui essaye de recréer le lieu de son rêve. D'abord, on la voit qui sculpte les montagnes. Ensuite, qui, avec son pinceau, met de la couleur. Et puis, parfois, elle a des certitudes, par exemple, du fait que ça se déroulait une, une nuit d'été. Et puis, très vite, ces certitudes, ben, elle les remet en cause. Et en fait, en faisant ce, ce décor, le moment où, euh, où je l'ai fait dessiner « La nuit étoilée », je me suis dit, tiens, enfin, je l'ai vraiment fait au fur et à mesure, je n'avais pas écrit mon texte, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ces étoiles, euh, sachant que je veux parler de, de l'évaporation en fait du souvenir, bah, ça me fait penser à une passoire. Et du coup, je me suis dit, le ciel pourrait être une passoire, c'est quelque chose qui, finalement, je pense, ne se voit plus quand on lit le texte maintenant, mais tout ça pour dire que quand je fais le livre, je n'ai pas d'abord le texte, puis les illustrations, ou inversement, c'est que c'est vraiment quelque chose qui se fait conjointement l'idée de la passoire est intervenue quand j'avais déjà commencé les illustrations
1: en fait, ça m'a donné l'idée de cette fin. Cette histoire, vous venez d'expliquer la démarche, à vous écouter on pourrait penser que c'est très élaboré, très intellectuel mais c'est une histoire toute simple oui, c'est vrai que l'histoire euh, est vraiment simple. Ce qu'elle
4: raconte, la petite fille, c'est tout simple. Et en fait, parce que je pense que ce que j'ai voulu transmettre, c'est plus une
1: sensation qu'un un récit. Et parmi les sensations, il y a le fait que les, les scènes ne s'enchaînent pas forcément liées entre elles, comme dans un rêve où tout d'un coup on passe une scène à une autre. Ce qui m'a bien fait rire, c'est que vous glissez évidemment des points d'humour et qu'il y a la maîtresse en maillot de bain à laquelle on ne s'attend pas du tout parce que votre texte est par ailleurs très poétique.
4: Oui, c'est vrai, j'ai voulu qu'il y ait quelques points d'humour, je pense, parce que pour contrebalancer, je... il y a un côté assez mélancolique, la disparition des choses, elle oublie, donc je pense que l'humour se permettait de contrebalancer ça. Pour revenir aux éléments qui semblent ne rien avoir les uns avec les oui, autres, oui. en fait, à la fin, justement, dans la, dans la passoire, on constate qu'il reste certains objets, d'autres ont disparu, comme un maillot de bain, donc le maillot de bain de la maîtresse, l'arrosoir... Il y a une maison, il y a un morceau de la queue de la baleine. Et donc c'est ces éléments qui a priori n'ont plus vraiment de sens, euh, puisqu'en fait on ne sait plus à quel moment ils sont intervenus, euh, avant quoi, après quoi, quelle était la logique entre, entre eux. Et c'est cette absence de sens et ce rassemblement de choses qui a priori n'ont rien à voir les unes avec les autres que je trouve euh, poétique, ben, en fait, si ce n'est de faire partir du, partie du même, du même monde, du même rêve. Alors vous me disiez tout à l'heure que
1: vous travaillez le texte et l'image ensemble, l'écriture du texte. Alors, est-ce que c'est -ce un va-et-vient entre les deux C'est-à-dire, est-ce que vous épurez le texte en fonction de l'image ou vice-versa Est-ce que vous allez rajouter dans le texte des descriptions qui ne sont pas dans
4: l'image dans Oui, vraiment, je vais, je vais veiller à ce qu'il n'y ait pas de répétition. Enfin, essayer à ce qu'il n'y ait pas de, de texte qui répète ce qu'on voit déjà, qui ajoute quelque chose. Effectivement, l'image peut enlever du texte ou inversement Alors
1: là, on s'est beaucoup euh, arrêté, et à la fois sur le récit, sur l'histoire et sur le texte, mais moi, ce qui m'a subjugué d'abord dans votre travail, c'est bien sûr le travail d'illustration, votre façon de dessiner, d'être à la fois complètement libre dans votre tracé, en laissant d'une part une certaine interprétation de la part du lecteur, mais surtout de l'inviter complètement à se laisser porter par ces images qui ne sont surtout pas cernées.
4: C'est vrai que j'aime bien travailler des choses un peu floues, assez imprécises. Je pense que c'est ma myopie qui parle. J'aime bien enlever mes lunettes. <rire> c'est vrai, je travaille en fait en, en, au crayon à papier. Et puis après, je rajoute des encres de couleurs. Je les scanne, ces dessins, et je rajoute après encore des formes numériques. Parce que j'aime bien travailler un contraste entre du coup, les formes floues et plus abstraites de, des encres. Et après, des formes vectorielles, c'est-à-dire très droites, très géométriques. Et du coup, souligner certains éléments... Mais sinon, il euh, n'y a pas de,
1: de cernes, de contours euh, très précis. Ouais. Et puis donc, ce, ce travail, même si ce terme n'est pas très joli, sur les couleurs, qui sont à la fois des couleurs euh, très vives, mais en même temps translucides. Et puis, c'était quand même une certaine gageure, puisque ça se passe la nuit. Donc, des couleurs de la nuit qui sont très vives et en même temps sombres. Oui. C'est un sacré travail.
4: C'est vrai. Je pense que du coup, l'ensemble des couleurs sont de permettre de souligner les quelques couleurs qu'il y a. Par exemple, là, on voit cet arrosoir jaune. Bah, il est d'autant plus jaune du fait qu'il est dans un univers euh, foncé. Je le conscientise pas tellement, ça, mais euh, ouais, c'est vrai que je travaille les points, de, les quelques points de couleurs qui vont euh, être d'autant plus lumineux euh, de par la confrontation avec les autres couleurs à côté. Je ne sais pas si je suis très claire.
1: C'est ce qui m'a quand on y reviendra quand on parlera dans la file, vous, avez, vous laissez encore de la place au blanc, au blanc de la page, dans la passoire pas du tout, quasiment pas.
4: Oui, c'est vrai. Ce qui est blanc dans la passoire, ce sont les étoiles et puis euh, bah, si les blancs parfois des choses qui ont disparu, ouais, en en parlant, du coup je me dis que c'est ça que j'ai dû vouloir créer, <rire> sans, en, sans trop y réfléchir, mais ce qui est blanc, c'est ce qui était sur les pages précédentes puis qui a disparu puis qui va être rempli par un nouveau souvenir. Ce
1: qui m'a frappée, c'est ces visages de la petite fille, donc répétés plusieurs fois, enfin le personnage répété plusieurs fois au fil, fil des pages, mais où les traits du visage restent flous, aussi, ils sont tellement flous qu'on ne les voit pas.
4: Et oui, c'est vrai, pour la passoire, ça, je trouve que ce n'est pas justifié de les faire, puisque c'est flou, c'est le souvenir, c'est quelque chose d'imprécis en fait. Après, ça doit vraiment avoir li un lien avec cette
1: euh, myopie, là, <rire> qui me poursuit. Là, on est dans le flou des choses dont on ne se rappelle pas vraiment, voilà. donc ça n'a aucune importance. Ouais. Mais pour d'autres projets, je comprends que ce soit nécessaire pour avoir une expression, un personnage et s'identifier. Alors, ce qui m'a frappé aussi, c'est le cas dans les deux livres, au niveau de la narration. Donc là, je reviens au texte, c'est que euh, vous donnez la parole à la petite fille. C'est la petite fille qui raconte
4: oui, c'est la petite fille qui raconte, donc c'est la mémoire de la petite fille qui raconte. C'est vrai que dans le texte, je pense que j'ai cherché à, à ce que ce soit assez oral, comme un enfant qui raconte son rêve, qui dit « Ah, et puis un moment, et puis... » J'ai essayé de, de faire en sorte que ce soit des vrais mots. Enfin, des vrais mots, qu'est-ce que c'est des vrais mots Mais que, ce soit pas trop, que ça ne semble pas trop écrit, mais plutôt dit. Il n'en reste que quelques morceaux, enfin, c'est un mot que euh, enfin, moi je trouve poétique parce qu'il est semble banal, enfin, voilà mais voilà, cette intention que ça semble vraiment orale. Oh et puis à un moment, il se passe ça. Oh, et puis à un moment, il se passe ça comme un enfant qui raconterait son rêve.
1: En même temps, le texte est assez bref. C'est vraiment place à l'illustration, place à l'image et place au rêve à travers l'illustration. La passoire a paru aux éditions de l'Atelier du Poisson Soluble en septembre 2020. Un an plus tôt, vous avez publié, c'était votre premier livre dans la file, toujours l'Atelier du Poisson Soluble. Comment s'est fait la rencontre avec l'éditeur Parce que c'est votre premier éditeur de livre alors, pour Dans la file, en fait, j'ai commencé ce
4: livre en étant en résidence au Musée de l'Illustration Jeunesse, donc à Moulin. Je n'avais pas encore d'éditeur sur ce projet. J'en ai parlé avec euh, les personnes du musée qui m'ont dit que ce serait bien aussi à l'atelier du Poisson Soluble. Moi, c'est vrai que j'aimais beaucoup cette maison d'édition. Et puis, je les ai rencontrés au Salon du Livre de Montreuil lorsque j'étais en résidence et je leur ai présenté ce projet et puis ça a marché. C'est quoi une résidence au musée de l'illustration Il y a plusieurs programmes de résidence en France et puis sûrement dans d'autres pays. Donc c'est un contexte de travail que moi j'apprécie vraiment beaucoup. Pour ces deux livres, j'ai bénéficié de résidence. Donc en fait, j'ai d'abord été au musée de l'illustration jeunesse trois mois pour « Dans la file ». Donc en fait, on accorde 30% de notre temps à de la médiation avec des enfants, ou des publics adultes aussi, mais principalement des enfants, autour du livre pour lequel on est venu en résidence. Donc là, par exemple, j'ai fait travailler les enfants sur la file d'attente en leur faisant faire des petits livrets où ils se représentaient eux-mêmes dans la file d'attente. Puis après, ça les faisait travailler donc sur le, la narration, mais aussi l'illustration, et puis l'objet du livre relié. Bon, J'ai encore utilisé le mot travail, mais bon, ça les faisait euh, réfléchir à, <rire> s'amuser à. Et puis après, euh, 70% du temps restant, on, on travaille sur notre euh, projet de livre, et puis on bénéficie d'une bourse de résidence. Donc c'est vraiment un cadre Très agréable. Et donc, pour l'autre livre, j'étais en résidence à la médiathèque Noailles à Cannes. Donc, pareil, j'ai fait des ateliers avec les enfants et puis je logeais dans, dans la médiathèque pour faire mon livre. Et pour ces deux résidences, vous avez déposé un dossier de demande Oui, il y a des appels à candidature, en fait, qui sont postés
1: par les différents lieux d'accueil. Et puis, il faut candidater et présenter son projet... Donc en fait, on peut dire que le musée de l'illustration jeunesse à Moulins a été une sacrée, un sacré tremplin, une sacrée porte d'entrée dans le monde de l'édition jeunesse On peut dire ça. J'arrête pas de leur dire. Oui, Oui, c'est vrai, un sacré tremplin. Est-ce que je peux vous demander, Clarissa, quand si vous écoutez de la musique quand vous travaillez Oui, j'écoute de la musique tout le temps, et la radio, beaucoup. Vous voulez que je vous donne un morceau de
4: musique que j'écoute en ce moment Ça s'appelle Pull It Away, et c'est de Siskiyou. C'est un morceau que j'ai entendu la première fois quand je suis allée voir une expo à la Gaîté Lyrique, qui s'appelait The Happy une exposition de Stéphane Segmester sur le bonheur, qui était très très belle. Et quand on arrivait dans l'exposition, il y avait cette musique très apaisante et que j'ai beaucoup aimée et que j'écoute toujours depuis, je pense, 2012, quand je l'ai découverte.
1: Et donc, on va l'écouter.
0: Vous à sur 93.1. Vous l'écoutez à
1: Écoutez l'émission Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, l'émission sur l'actualité culturelle des enfants. Tout de suite, on écoutait Pull It Away, une chanson de et par Siskiyou, que l'autrice illustratrice Clarisse Lockman aime écouter quand elle illustre. Entre autres, l'album La Passoire, qui vient de paraître aux éditions L'Atelier du Poisson Soluble, où elle a publié l'année dernière son premier album, Dans la File. Et nous poursuivons avec elle notre échange autour de ces deux albums, Micro. Dans la file, là, vous avez, comme disiez tout, vous disiez tout à l'heure, euh, travaillé sur le double niveau de lecture, parce que double niveau de lecture dans l'image et double niveau de lecture dans les mots que vous utilisez. Oui, exactement. Euh, donc, c'est l'histoire d'une petite souris qui
4: va au muséum d'histoire naturelle avec son papa. Et lorsqu'ils arrivent devant l'entrée du musée, ça bloque, ça n'avance pas. Et du coup, elle s'impatiente. Elle demande à son papa de rester dans la file, de garder la place. Et pendant ce temps, elle, elle va aller voir qu'est-ce qui bloque mener son enquête. Et donc, elle va rencontrer plein de personnages dans la file d'attente qui ont tous des comportements des différents, des réactions différentes face à, à ce temps à ce, qui s'étire. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et donc, elle va rencontrer d'autres animaux qui sont, par exemple, un rusé. Donc, c'est un renard. Donc, si on regarde l'illustration, bon, bah, c'est juste un renard. Et puis après, il y a le texte qui va avec le fait qu'il demande aux au moutons devant si ça leur dit de jouer à saut de mouton. il euh, y a aussi des pipelettes. Donc, ce sont des perroquets. Il y a un timide, un caméléon qui essaye de se fondre dans le décor. Donc, voilà, elle rencontre tous ces personnages. La petite souris, c'est l'œil du lecteur. Et lorsqu'elle arrive au bout de la file, en fait, elle va rencontrer, enfin, elle va découvrir qu'est-ce qui bloque l'entrée elle va se rendre compte qu'elle a oublié son papa, donc elle va faire demi-tour, mais de toute façon, ça ne la gêne pas tant que ça de faire demi-tour, puisque en fait, euh, avec ce chemin de, de file d'attente, elle se rend compte qu'elle en a eu pour son compte, elle comptait aller au musée, mais cette file d'attente, c'était un véritable musée. Donc l'idée étant de montrer que ce n'est pas euh, tant l'objet attendu qui est important, mais est plutôt le, le parcours pour y arriver. Ça ne m'a pas
1: vraiment frappé le, la question de, de l'attente, mais beaucoup plus le jeu avec tous ces animaux qui se succèdent et qui entretiennent des rapports d'amitié, inimitié, enfin qu'on s'étonne de voir l'un à côté de l'autre, c'est plutôt ça ce jeu-là qui m'intéressait. Pour vous, c'est important qu'il y ait une sorte de, de réflexion ou philosophique ou autre dans vos livres c'était
4: important pour moi euh, au début. J'ai envie de travailler un sujet que je vais euh, fouiller, puis après euh, je vais trier pour euh, aborder un sujet plus précis qui m'intéresse. Donc là, là c'était le sujet de l'attente, mais aussi parce que je l'ai travaillé euh, pour ma fin d'étude, j'ai fait un, un mémoire... Euh là-dessus. Donc c'est vraiment un sujet qui m'intéressait. Euh... En tout cas, c'est important pour moi. Je ne sais pas si, très... enfin, si ce message n'est pas perçu par le lecteur, ce n'est pas très grave. Enfin, c'est quand même un divertissement et je ne veux pas que ce soit moralisateur
1: ou quoi que ce soit. Dans la file, qui est d'ailleurs d'un format un petit peu plus petit que la passoire, là aussi, c'est la souris qui raconte. C'est-elle la narratrice Oui, là, c'est la
4: souris qui raconte. Et puis, j'ai bien aimé la cacher un petit peu sur toutes les pages pour que ce soit un, un jeu... Que
1: celui de, de
4: chercher où elle est à chaque fois où elle, où elle est cachée.
1: Effectivement, on s'amuse beaucoup à la lecture de ce livre. À la fois dans les dialogues qui sont incrustés dans les illustrations, autant par le texte, enfin le texte, les adjectifs, la façon dont vous dénommez les, chacun des animaux. Ou à chaque fois, on se dit mais où est-ce qu'elle est allée chercher ça Eh
4: ben, je, je suis allée chercher ça en fréquentant les files d'attente, <rire> comme tout le monde, en regardant, en regardant les gens et ses comportements. Après, encore une fois, je pense que la double lecture, oui, il y a certains moments, je pense que les parents vont comprendre le jeu de mots, enfin, directement qu'il aurait directement adressé.
1: Et... Donc, au niveau de l'illustration, je le disais tout à l'heure, donc là, vous utilisez la même technique des encres et de l'ordinateur, j'imagine, mais là, avec un peu plus de place au blanc pour le, que les animaux se détachent sur ce fond de page.
4: Oui, c'est vrai, il y a beaucoup plus de blancs, euh, ça me permet de, donner, euh, de, de représenter ce lieu irréel, je pense, qui est un peu flottant. J'ai bien aimé travailler les blancs, et, en graphisme on appelle ça les blancs tournants, dans une page même. Bon, c'est important ce qui est dessiné, ce qui est représenté, le texte, enfin, par exemple quand il y a un gros bloc de texte, mais le blanc qui se découpe autour a une forme aussi,
1: et un dessin aussi, qui est intéressant à travailler. <rire> Alors, les deux albums, que ce soit la passoire ou que ce soit dans la file, ont un sacré nombre de pages. Il y en a un qui fait 48 pages et l'autre 64 pages, qui est donc un nombre de pages un peu inhabituel dans les albums pour enfants. Donc là, c'est vous qui l'avez souhaité C'est l'éditeur qui vous l'a proposé euh,
4: Non, c'est vrai que c'est moi qui ai proposé. Enfin, j'ai proposé de, déjà le projet de euh, suffisamment avancé pour... Enfin, il y avait déjà toutes ces pages avec le chemin de fer bien avancé. Donc, euh... Après, évidemment, il y a une discussion puisque pour la fabrication, par rapport à un certain nombre de cahiers, euh, etc., on... il y a parfois besoin de rajouter une ou deux doubles pages ou d'en enlever pour que ce soit un multiple de 4, de 6, de 8. Je ne comprends pas tout. Donc euh, Il y a eu cette discussion, mais j ai, j ai, je propose, un... c'est vrai, j'ai besoin de toutes ces pages pour euh,
1: développer le projet. <rire> Nous n'avons pas encore parlé de votre parcours. Nous avons dit que, Clarisse Lockman, vous étiez arrivée dans le Livre pour enfants il y a juste un an, un peu plus, en tout cas au niveau de la publication. Mais vous avez un long passé derrière vous de graphiste. Quel est votre parcours Quelle est votre formation
4: Alors, euh, moi, j'ai étudié le design graphique. J'ai fait un, d'abord une mise à niveau d'art appliqué après le bac puisqu'à l'époque, quand on avait un bac art plastique, ou même pas art plastique, il fallait faire une mise à niveau en, en art appliqué pour euh, rattraper ce qui avait pu être fait en bac art appliqué. Ensuite, j'ai fait un BTS de communication visuelle. Là, on dessinait encore un peu, mais on apprenait des logiciels de, de mise en page, de retouche de photos. Et ensuite, euh, j'ai fait une licence euh, en alternance. Où je travaillais une semaine en entreprise et une semaine, j'étais à l'école mmh. euh, pour apprendre un peu le web. Et ensuite, j'ai fait un diplôme supérieur d'art appliqué, qui est la suite du BTS, euh, aussi pour apprendre le design graphique. Voilà, vous avez tout mon CV. <rire> Après le BTS, j'ai plus dessiné, enfin, tellement, en tout cas manuellement, c'était à l'ordinateur. Voilà.
1: Donc vous êtes nouvelle venue dans l'édition jeunesse, dans le monde de l'édition jeunesse. Qu'est-ce qui vous étonne le plus dans ce monde d'édition jeunesse par rapport à ce que vous connaissiez avant mmh. bah, Moi, ce qui qui
4: me plaît le plus, en tout cas, c'est la liberté là, de, que j'ai dans la création de, de, de ces albums, justement so, surtout en étant auteure et illustratrice, de pouvoir développer une idée, un, un texte et une illustration de, sur plusieurs pages. Et là, avec le poisson soluble, c'est vraiment super parce qu'ils m'ont laissé quand même vraiment libre sur ces techniques d'illustration et ces choix
1: graphiques. Alors J'ai pu voir sur votre site internet euh, le travail de communication. Je ne sais pas si c'est le bon terme que vous avez pu faire. Au bon, niveau affiches, par exemple, qui sont absolument superbes, est-ce que c'est un travail que vous faites euh, pour gagner de l'argent, on va dire, pour vivre Ou ce travail de communication vous intéresse pour ce qu'il est
4: oh, Il m'intéresse aussi vraiment pour ce qu'il est. D'ailleurs, les affiches que vous avez pu voir, c'était quand même des commandes aussi euh, d'illustration pour euh, des services euh, culturels. Donc vraiment, j'ai... C'est différent parce que c'est une image, par exemple une affiche, contrairement à une histoire qu'on déploie sur plusieurs pages et qui n'a pas le même rapport. C'est pas le même temps. La perception d'une affiche et le parcourir un livre, mais ça me plaît vraiment beaucoup aussi la création de, de ces visuels. -là.
1: Claire Sacman, j'aimerais bien que vous me décriviez votre atelier. Comment est-ce qu'on y a seulement quatre feuilles de papier, des crayons et de l'encre et un ordinateur, ou beaucoup plus de choses que ça ah non, il y en a partout. <rire>
4: euh, déjà, c'est un atelier euh, qui est très changeant puisque je suis habituée, à, suis habituée à travailler dans différentes villes, différents lieux, donc par exemple en résidence. Je n'ai pas encore d'atelier euh, fixe avec plein de choses accrochées au mur comme on imagine, mais euh, quand je m'installe dans un espace, donc il y a mon ordinateur, parce que je commence parfois à faire des croquis même à l'ordinateur, pour la musique évidemment, la radio, et, euh, il faut une grande table avec beaucoup de feuilles qui servent de recherche de couleurs de, de, Voilà, j'ai besoin de les juxtaposer des tâches de couleurs les tester, voir comment elles elle réagissent quand elles se superposent et euh, plein d'essais partout, par terre <rire> voilà Clarice Flockman, par quoi vous commencez un nouveau livre par euh, l'envie de traiter un sujet donc là par exemple c'était l'atteinte, ensuite le, le rêve en fait par une envie oui après, le sujet, je peux dévier de ce sujet, mais une, une envie d'investir un nouveau monde et un nouvel univers, une thématique, une ambiance de couleurs.
1: Qu'est-ce qui vous pose le plus de difficultés quand vous faites un livre
4: Alors, ce qui pose le plus de difficultés, c'est un moment où je sens qu'il faut que je, je, je me mette à rien faire d'autre, mais un peu à attendre et à, à chercher que ça vienne. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais ça, c'est... C'est peut-être un moment de difficulté. Et on ne peut pas se dire, bah, va faire autre chose en attendant, ça viendra
1: après, non Il faut, faut passer ce moment-là. Euh, Clarisse Lockman je voudrais vous demander si vous vous souvenez de votre premier livre de votre enfance que vous avez lu quand vous étiez petite, un livre qui vous a marqué et qui peut-être vous a amené aujourd'hui à créer pour les enfants.
4: Et le premier qui me vient en tête, c'est « Chien bleu <rire> ».
1: On retrouve les bleus de chien bleu dans, dans vos illustrations, vous avez bien raison de le souligner.
4: Oui, voilà, et dans la passoire, il y a aussi cet arrosoir jaune, donc ça, le jaune et le bleu, c'est vraiment deux couleurs de chien bleu. Et puis aussi la petite taupe qui voulait savoir qui lui a fait sur la tête. Voilà, c'est les deux livres de mon enfance dont je me souviens particulièrement.
1: Merci beaucoup, Paris Lockman. Merci à vous. Les deux albums de Clarisse Lockman, Dans la file et La passoire, sont tous les deux publiés aux éditions L'Atelier du Poisson Soluble. Et vous pouvez voir les images de Clarisse Lockman, celles de ses livres ou bien celles de ses affiches, sur son site clarisslockman.com. On écoute un extrait du tout nouveau disque du groupe Zut qui avec ce CD intitulé « 20 sur 20 » fête les 20 ans du trio « 20 ans de concerts sur scène » et une dizaine de disques derrière eux, souvent repris dans les écoles d'ailleurs. Pour l'occasion, les trois compères, Frédéric Durieux, Francis Médoc, Philippe Marsal, ont invité 20 artistes pour reprendre avec chacun d'eux l'une des chansons cultes de leur répertoire. Parmi les artistes invités, Clarika, Anna Schneider, Pierre Perret, les Ogres de Barbac, H.K. Aldebert, pour en citer quelques-uns. Si tout va bien, Zut sera en concert en janvier prochain au Trianon à Paris. Et la chanson qu'on écoute tout de suite, c'est Arthur, interprété avec les Ogres de Barbac.
3: Bonhomme, pas plus haut que trois pommes qui court dans ma maison, du sol jusqu'au plafond. C'est une petite crapule qu'arrive pas à mon pull et moi je cours après à longueur de journée. Il bondit de son lit sur le cheval de Zoro, plein de salon envahi de billes de l'ego. Arthur, oh Arthur, Arthur, tu vas pas commencer. Bon arrête de sauter hein. Un petit bonhomme, un vrai petit opossum Qui nous joue la fanfare du matin jusqu'au soir C'est une petite canaille et qui jamais ne baille Et moi je suis vidé derrière cette fusée
2: Il fait de mes coussins des vaisseaux galactiques Transforme la salle de bain en piscine olympique Arthur
0: Arthur, Arthur Mais tu vas
3: m'écouter Non, pas le plongeon
5: oh. Il ouais, y en a partout maintenant
3: Sors de là. Arrête de faire le singe hein. Le ballon dans la vitre Chaussette sur la télé Arthur, Toujours à faire
0: le pitre Arthur, Le pantalon troué Arthur, Les clés Arthur, dans la poubelle Chaussures dans Arthur, la vaisselle renverse le poignet
3: Cherchez pas, c'est toujours Arc <rire>
0: Arthur, Arthur, ah Arthur, mais t'es Arthur Arthur. Arthur 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 Arthur, 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 Arthur.
3: Mais il y croit pas.
2: <susurre> <susurre> Je crois qu'il dort. <susurre>
0: ah. Ouf.
3: Ah, ça lui arrive. Viens tranquille. Il, il a bougé un cil. Ah non, ah
1: non, ah non, 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 ah non, 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 sert non, 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 pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, dans sa chronique Grand Livre pour Petite personnes. On l'écoute.
5: Grand Livre pour Petite personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de l'album Le Caramel du Jurassique, de Roxane Numeret, paru récemment aux éditions Albin Michel Jeunesse, dans la très bonne collection Trapèze. Je suis de près cette collection, dirigée par Béatrice Vincent, pour son côté pointu graphiquement, dans des styles très divers. J'y ai découvert nombre d'auteurs que j'aime tout particulièrement, tels Adrien Parlange ou Bastien Contraire, et j'y suis les publications d'auteurs installés depuis plus longtemps, comme Blex Bolex, le duo Issinori ou Bruno Gibert. Ce sont à chaque fois des chocs esthétiques, avec des choix singuliers, une originalité graphique ou narrative, qui en font des livres aussi beaux qu'intéressants. C'est dans cette collection, où elle a maintenant publié plusieurs albums, que j'ai découvert le travail de Roxane Lumeret avec alors L'Anciennement de Maman, excellent album paru en 2015 où le deuil d'une mère devient une odyssée spatiale et surréelle. Par la suite, l'on retrouve dans ces différents albums des sujets plutôt classiques de livres pour enfants comme les chevaux, chiens ou princesses dans un traitement étourdissant fait d'illustrations foisonnantes et de couleurs fascinantes. Dans Le Caramel du Jurassique, on part du sujet assez ordinaire des dinosaures pour arriver à une grande aventure étrange et éblouissante sélectionnée cette année dans la catégorie Livres Illustrés, des pépites du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, vraie reconnaissance du travail de Roxane Lumeret. On suit ici une autruche qui va s'échapper du zoo où elle et d'autres animaux étranges sont maltraités et va se retrouver, par une suite de conséquences en chaîne, employée de nuit au muséum d'histoire naturelle où elle va reconnaître ses ancêtres dans les squelettes de dinosaures exposés. S'ensuit une aventure rocambolesque où l'autruche, se trouvant confrontée au nouveau directeur voulant moderniser le musée et remplacer les squelettes par des hologrammes, met en place un nouveau plan d'évasion farfelu pour sauver les squelettes menacés de ses ancêtres. L'histoire et le texte écrit par l'autrice sont foisonnants et réjouissants par la mine de détails développés, un grand sens du rebondissement, de l'intrigue et un humour débordant frôlant l'absurde. En ce sens... Le titre du livre, Le caramel du jurassique, aussi attirant que mystérieux de prime abord, fait référence à un événement clé de l'histoire, tout en évoquant clairement l'époque des dinosaures, eux-mêmes en arrière-plan de l'illustration de couverture, tel un tableau, une scène devant laquelle l'autruche se présente en parallèle, en miroir pour les lecteurs, dans un mélange de plans et d'époques saisissants. Ce texte riche l'est d'autant plus par l'usage de quelques mots-valises inventés, aussi étonnants que pertinents et révélateurs d'une nouvelle réalité, renforçant le propos de l'histoire, comme les cacahuètes toxinelles donnés à manger aux animaux du zoo ou la fromagerie fromagique qui s'avérera cruciale au dénouement. Au travers de cette aventure jubilatoire, on peut y voir traiter des sujets plus profonds, de la question de la liberté, de l'émancipation, à celle de la connaissance de ses origines, en passant par la notion d'entraide, ici entre les différents animaux du zoo, ou d'excès dans la modernisation. En parallèle de ce texte, quelle joie de se plonger dans l'univers esthétique créé par Roxane Lumerey, avec de grandes doubles pages d'illustrations, créant ce monde bien particulier et tout aussi fourmillant de détails que le texte, répondant ou complétant celui-ci, l'histoire devenant d'une richesse incroyable, de nouveaux détails apparaissant alors à chaque relecture jubilatoire. Les grandes illustrations de l'autrice, sont faites d'un trait détaillé, oscillant entre le figuratif et l'onirique, par l'accumulation de détails précis et réalistes dans une réalité perturbée par l'étrange, avec, notamment, les animaux du zoo entravés de boulets aux pattes, le soleil et la lune avec des visages et émotions évoluant au fil de l'histoire, et tant d'autres fantaisies à débusquer. Cette atmosphère étrange et presque fantastique est renforcée par les couleurs fortes de Roxane Lumeret, faites d'aplats à la gouache, dans des tons pastels, de rose et de vert principalement, et leurs déclinaisons dans différentes nuances. Cet univers très riche balance entre pop, baroque et kitsch délibéré, entre surréalisme et esthétique des années 80, ce qui en fait un album réjouissant pour petits et grands, tant dans son sujet que dans ses références graphiques et narratives. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album, que je conseille à partir de 5 ans, le Caramel du Jurassique de Roxane Lumret aux éditions Albin Michel Jeunesse, au prix de 19 euros. Moi, j'aimerais beaucoup un jour pouvoir voir ses originaux à la gouache. Merci Elsa pour cette mise en bouche du caramel
1: du jurassique de Roxane Lumeret à commander chez votre libraire habituel.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, et...
1: on termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance avec Lionel Chenaille. Bonjour Lionel.
6: Bonjour Véronique. Alors on reprend les, les auditeurs.
1: On reprend les bonnes habitudes. Tu es allé farfouiller dans ta bibliothèque pour Tout nous trouver un
6: livre. Tout à fait. Alors aujourd'hui, ce sera une histoire d'enfance un petit peu particulière parce que c'est une histoire d'enfance, mais c'est aussi surtout une histoire de famille. Donc voilà, ce ne sera pas une histoire d'enfance à proprement parler. Et ce n'est pas non plus un roman, c'est un essai. Un essai sociologique très connu d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Didier Eribon, qui est prof d'université et sociologue. Ça s'appelle « Retour à Reims ». Et à la mort de son père, Didier Héribon retourne à Reims, sa ville natale, qu'il avait quittée 30 ans auparavant, parce qu'il avait rompu avec son milieu d'origine. Et suite à la mort de son père, il décide de retourner à Reims et donc de se plonger dans son passé et dans son enfance. Donc ça s'appelle Retour à Reims de Didier Héribon.
1: On t'écoute.
6: Je me souviens du jardin derrière la maison de mes grands-parents. Il n'était pas très large. Et de chaque côté, un grillage le séparait des jardins identiques de leurs voisins. À l'extrémité se trouvait un cabanon dans lequel ma grand-mère, comme c'était le cas dans la plupart des maisons du quartier, élevait des lapins que nous allions nourrir d'herbes et de carottes jusqu'à ce qu'ils finissent dans nos assiettes les dimanches ou les jours de fête. Ma grand-mère ne savait ni lire ni écrire. Elle demandait qu'on lui lise ou qu'on écrive pour elle les lettres administratives, en s'excusant presque de son incapacité. « Je suis illettrée », répétait-elle alors sur un ton qui n'exprimait ni colère ni révolte, seulement cette soumission à la réalité telle qu'elle est, cette résignation qui caractérisait chacun de ses gestes, chacune de ses paroles, et qui peut-être lui permettait de supporter sa condition comme on accepte un destin inéluctable. Mon grand-père était ébéniste. Il travaillait dans une usine où l'on fabriquait des meubles. Pour arrondir les fins de mois, il en fabriquait chez lui pour les voisins. On lui passait beaucoup de commandes dans tout le quartier et même au-delà, et il se tuait littéralement à la tâche pour nourrir sa famille, sans jamais prendre le moindre jour de repos. Il est mort à 54 ans, quand j'étais encore enfant, d'un cancer de la gorge. Ce fléau par lequel étaient emportés à l'époque les ouvriers qui consommaient un nombre à peine imaginable de cigarettes chaque jour. Trois frères de mon père se par la suite, très jeunes, à la même maladie, un autre ayant été victime avant eux de l'alcoolisme. « Quand je fus adolescent, ma grand-mère s'étonna que je ne fume pas. Un homme qui fume, c'est plus sain, me dira-t-elle, inconsciente des ravages que de telles croyances n'avaient cessé de répandre autour d'elle. » De santé fragile, elle mourra une dizaine d'années après son mari, d'épuisement sans doute. Elle avait alors 62 ans et faisait le ménage dans des bureaux pour gagner sa vie. Un soir d'hiver, après son travail, elle glissa sur une plaque de verglas en rentrant chez elle, un minuscule de pièces dans un immeuble HLM où elle s'était finalement installée, et se cogna la tête contre le sol. Elle ne s'en remit pas et décéda quelques jours après cet accident. À ah n'en pas douter, cette cité-jardin où vécut mon père avant ma naissance et qui constitua l'un des cadres de mon enfance, puisque mon frère et moi y passions beaucoup de temps, notamment pendant les vacances scolaires, était un lieu de relégation sociale, une réserve de pauvres, à l'écart du centre et des beaux quartiers. Pourtant, quand j'y repense, je prends conscience que cela n'avait rien à voir avec ce que l'on désigne aujourd'hui sous le nom de cité. C'était un habitat horizontal et non vertical, pas d'immeubles, pas de tours, Rien de tout ce qui allait surgir à la fin des années 50 et surtout au cours des années 1960 et 1970. Cela conservait à ce territoire aux confins de la ville un caractère humain. Et même si le secteur avait mauvaise réputation, même si cela ressemblait beaucoup à un ghetto déshérité, il n'était pas si désagréable d'y vivre. Les traditions ouvrières et notamment certaines formes de culture et de solidarité ne manquaient ni de s'y développer ni de s'y perpétuer. C'est par le moyen d'une de ces formes culturelles, le bal populaire du samedi soir, que mes parents se rencontrèrent. Ma mère vivait non loin de là, dans un faubourg de la ville, avec sa mère et le compagnon de celle-ci. Elle et mon père, comme toute la jeunesse populaire de l'époque, aimaient le moment de divertissement et de joie que représentaient les bals de quartier. Ils ont largement disparu aujourd'hui et n'existent plus guère que la veille ou le jour du 14 juillet, mais à l'époque, il constituait pour beaucoup l'unique sortie de la semaine et l'occasion d'une réunion entre amis et de rencontres sexuelles et amoureuses. Les couples s'y faisaient et s'y défaisaient. Il duraient parfois. Ma mère était éprise d'un autre garçon, mais il voulait coucher avec elle, elle ne voulait pas. Elle craignait de tomber enceinte et de donner naissance à un enfant sans père, si ce dernier avait préféré rompre pour ne pas avoir à accepter une paternité non souhaitée. Elle ne souhaitait pas mettre au monde un enfant qui aurait dû vivre ce qu'elle avait elle-même vécu et dont elle avait tant souffert. L'élu de son cœur la quitta pour une autre. Elle rencontra mon père. Elle ne fut jamais amoureuse de lui, mais elle se fit une raison, celui-là ou un autre. Elle aspirait à être enfin indépendante et seul le mariage le lui permettrait, puisqu'on n'était alors majeur qu'à 21 ans. Il leur fallut d'ailleurs attendre que mon père atteigne cet âge, Ma grand-mère paternelle ne voulait pas qu'il parte car elle tenait à ce qu'il continue de rendre sa paye le plus longtemps possible. Dès qu'il le put, il épousa ma mère. Elle avait 20 ans.
1: Merci Lionel. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ce livre
6: Oui, il s'agit de « Retour à Reims » de Didier Hérigon, et c'est paru aux éditions Fayard en 2009.
1: Merci beaucoup et à la prochaine fois. On te laisse fouiller dans ta bibliothèque une nouvelle fois. À très bientôt.
6: À bientôt.
1: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur la plateforme Ocha ou sur votre agrégateur habituel de podcasts. Et bien sûr, les émissions sont aussi en écoute sur le site de la radio alifm.org. À la semaine prochaine. À, à, à 12h et jusqu'à 17h sur les 93.1 FM, Aligre FM laisse la place à, à Cause prochaine. Commune avec à qui plus. notre radio à la partage prochaine. la fréquence. À plus. Pendant ce temps-là, les programmes d'Aligre FM se poursuivent sur le net et sur le dab. Bonne oui. écoute!